0: états unis Avril 1932. Le réalisateur Howard Hawks peut souffler. Son film, Scarface, sort enfin en salle. Depuis un an, la puissante Motion Picture Association of America, qui défend les intérêts des grands studios hollywoodiens, bloque la sortie du film. En cause, l'aspect immoral de l'histoire, qui met en scène un gangster largement inspiré d'Al Capone, le parrain de Chicago. Le réalisateur doit changer le titre en Scarface, la honte d'une nation, et modifier la fin. Le héros ne se fait plus abattre par la police, mais jugé et exécuté par la justice. Hawks réussit tout de même à sortir le film avec sa fin initiale, au nez et à la barbe de la censure. En effet, au tournant des années 30, la figure du gangster fascine bon nombre d'Américains, et la censure cherche à empêcher l'apologie des pratiques douteuses de la pègre sur grand écran. Car depuis une dizaine d'années, le crime s'organise. En cause, la prohibition de l'alcool, qui profite aux contrebandiers en tout genre. Ils répondent aux demandes d'une grande partie de la population, qui considère cette législation absurde et liberticide. On continue à boire dans la clandestinité, et l'on s'entiche de ces hors-la-loi, qui fournissent le précieux nectar. L'expérience américaine de la prohibition prend fin en 1933, considérée comme un véritable fiasco. Revenons dans cette vidéo sur l'histoire de la prohibition, des premiers mouvements de tempérance, à l'interdiction totale de l'alcool. Observons ses effets sur la société américaine et demandons-nous pourquoi elle échoua à tous les niveaux. En débarquant en Amérique, les colons européens ramènent dans leurs bagages un étrange produit, inconnu des Amérindiens, l'alcool. Échangés contre des fourrures dès le XVIIe siècle, les bouteilles d'eau de vie provoquent des ravages dans les communautés autochtones, engendrant problèmes sociaux, violences et décès prématurés. Chez les nouveaux arrivants, peu s'en soucient. Cela facilite même les choses quant à leur installation. Mais dans cette Amérique en construction, la morale puritaine est forte. Beaucoup souhaitent élever le niveau de moralité des individus, quitte à intervenir dans leur sphère privée. L'abus d'alcool chez les immigrés est désapprouvé, Condamné par de nombreux pasteurs. Mais il s'agit encore de protestations marginales, d'appels à la modération non suivi des faits. Le rhum, importé des comptoirs entiers, devient l'alcool de prédilection du XVIIIe siècle. Lorsqu'en 1776, les états unis proclament leur indépendance, le Royaume-Uni coupe les importations de mélasse, nécessaires à la fabrication du rhum. Qu'importe, on boit du gin hollandais, et surtout, on commence à s'enivrer au whisky. Les distilleries se développent suite à la levée des taxes sur cet alcool en 1802 par l'un des pères fondateurs, Thomas Jefferson. De nombreux immigrés, Irlandais et surtout Allemands, incités par le gouvernement à s'installer au Kentucky et au Tennessee pour cultiver le maïs, produisent un whisky constitué de 51% de ce céréal, le Bourbon. C'est un whisky brûlant et agressif, mais les techniques de distillation et de conservation, dans des fûts de chêne à partir des années 1830, vont peu à peu améliorer la qualité. Avec la bière, brassée dès le XVIIe siècle, whisky et bourbon deviennent les alcools du XIXe siècle américain, associés aux cow et à la conquête de l'Ouest. L'urbanisation, l'ampleur de l'immigration, l'expansion vers l'Ouest et la violence inhérente à cette société en construction créent de nouveaux problèmes, insécurité, pauvreté, chômage et criminalité. La consommation d'alcool ne cesse d'augmenter tout au long du siècle. Les ravages que provoque la surconsommation d'alcool sont nombreux, violence conjugales, négligence familiale, perte de travail, appauvrissement ou maladie. Au début du 19 e siècle, de nombreuses femmes se mobilisent pour dénoncer les conséquences de l'alcoolisme de leur mari. Les premières sociétés de tempérance apparaissent. Sous l'impulsion du pasteur presbytérien Lyman Beecher, la société américaine de tempérance est établie en 1826. C'est une vision religieuse et morale qui dicte l'action de ses membres, qui font la promesse de ne pas consommer d'alcool. En 1836, ils sont 1 500 000 membres. Ces sociétés s'inscrivent dans un mouvement plus global de réformisme, afin d'améliorer le pays. Évolution des droits des femmes, ou abolition de l'esclavage, font partie des combats de la société américaine de tempérance. Partout sur le territoire américain, d'autres sociétés de ce type se forment. Beaucoup souhaitent l'abstinence mais certaines réclament des actions plus sévères des pouvoirs publics. Au tournant des années 1850, le terme de prohibition commence à émerger dans le paysage public. Le lobbying de ces mouvements est intense, soutenu par de riches investisseurs. En 1851, l'État du Maine prohibe toute vente de boissons alcoolisées. Le Vermont l'imite dans la foulée. On oppose alors les États secs, prohibant l'alcool, aux États humides, l'autorisant. La guerre de sécession relègue au second plan le débat sur la consommation d'alcool. Après la reconstruction du pays, les états unis entrent dans une nouvelle ère. La seconde révolution industrielle, appelée Gilded Age, l'âge doré. Portée par le développement du rail, l'industrie connaît un formidable essor. Même si les inégalités se creusent, la croissance est exceptionnelle, et la main dœuvre abondante grâce à l'immigration. Les grandes villes de la côte Est accueillent des vagues d'immigrés, qui se regroupent dans des quartiers communautaires, tandis que de nombreuses personnes noires, fuyant le sud, s'installent dans les grandes places industrielles du centre du pays. Cette transformation de la société effraye l'Amérique rurale, qui associe l'arrivée des étrangers à la délinquance et à la criminalité. Cette réaction conservatrice est sociologiquement regroupée sous l'appellation WASP, signifiant White Anglo-Saxon Protestant. Évangélique, anti-immigration, raciste et xénophobe pour les plus radicaux, ils souhaitent purifier la société en 1873, et créé l'association chrétienne des femmes pour la tempérance, qui prône l'abstinence des boissons alcoolisées. Le mouvement s'étend et s'internationalise rapidement, porté par sa présidente, oratrice de talent, France Willard. L'association devient responsable d'un programme d'éducation à la tempérance dans les collèges et lycées. Mais les grands ennemis restent les saloons, les bars et les tavernes, ce monde de vice et de perdition. À cette époque, ce sont des lieux de vie importants. On peut y recevoir son courrier, manger chaud, y déposer des objets de valeur, s'offrir les services d'une prostituée, ou participer à des réunions politiques. De nombreuses manifestations de femmes se tiennent devant les saloons à la fin du XIXe siècle. Certaines vont jusqu'à attaquer les débits de boissons. Peu à peu, la prohibition remplace l'abstinence dans les revendications. En 1893, la Ligue Américaine Anti-Saloon est créée. Un de ses membres, l'avocat Wayne Wheeler, pratique une intense activité de lobbying en mobilisant la communauté religieuse afin d'imposer la prohibition au niveau local. Et cela fonctionne En 1909, 8 États interdisent totalement l'alcool. Ils sont 18 en 1916. Mais il suffit de traverser les frontières d'un État pour s'enivrer, ce qui rend ces interdictions peu efficaces. La première guerre mondiale va alors permettre aux prohibitionnistes d'intensifier leurs revendications. Au début du XXe siècle, la bière est désormais la boisson la plus consommée, et de nombreuses brasseries sont tenues par des germano-américains. Jouant sur l'accord de patriotique, les prohibitionnistes distillent le sentiment que consommer de l'alcool revient à soutenir l'ennemi allemand. Elle ne permet pas non plus aux troupes américaines d'être performantes. L'agneau est remplacée par le Coca-Cola dans le pactage du soldat. Enfin, Les céréales doivent être utilisées à bon escient, comme nourriture, non comme boisson. Le seul objectif est la victoire, incompatible avec la production et la consommation d'alcool. Les mouvements de tempérance trouvent de précieux alliés parmi les scientifiques, s'appuyant sur plusieurs études britanniques exposant clairement les dangers de l'alcool. Par cette multiplicité de facteurs, les prohibitionnistes, qui jouissent désormais de soutien politique à très haut niveau, parviennent à faire voter un amendement à la Chambre des représentants en 1917, Il est ratifié par 36 États en 1919, seuil nécessaire à son homologation. Le 18e amendement de la Constitution des États-Unis interdit la production, la vente et le transport de boissons alcoolisées. L'importation et l'exportation sont également interdits. Cet article est complété par le Volstead Act, qui apporte des précisions sur les modalités d'application. Le 16 janvier 1920, les États-Unis deviennent un pays sec. Cette nuit, une minute après minuit, naîtra une nouvelle nation, le démon de la boisson fait son testament. C'est en ces termes que s'exprime le révérend Billy Sunday lors du passage à la prohibition devant une foule de 10 000 personnes. Durant les premiers mois de la prohibition, les autorités sont chargées de détruire les stocks d'alcool et le matériel de distillation dans tout le pays. Mais beaucoup d'Américains ne se sentent pas prêts pour cette noble expérience, ainsi nommée par les prohibitionnistes. Rapidement, le trafic d'alcool débute. Les moyens fournis par l'État pour faire appliquer la prohibition sont dérisoires. La surveillance des vastes frontières américaines, quasiment impossible. Le marché clandestin devient très lucratif, et le crime commence à s'organiser pour répondre à une si grande demande. Car pour bon nombre d'Américains, il est assez facile de trouver des débits de boissons. Dans les grandes villes, de discrets établissements, souterrains ou cachés derrière une porte au fond d'un commerce, fleurissent durant les années 20, les speakeasy, des bars clandestins où l'on peut consommer de l'alcool, souvent frelaté. Mélangés à l'éthanol, sans le moindre contrôle du gouvernement sur la qualité, ces alcools provoqueront décès, paralysie, cécité ou lésions cérébrales sur certains consommateurs. Les barmanes inventent alors toute une gamme de cocktails afin de dissimuler le goût de ces torboyaux. Le whisky coca devient incroyablement populaire, le Cuba Libre, rum coca, fait son apparition. Une clientèle souvent aisée se retrouve dans les speakeasy, assiste à des concerts de jazz, de ragtime, de charleston, danse et se grise jusqu'au petit matin. Des croisières sont également organisées en dehors des eaux américaines, ou à Cuba. Les booze Cruise, croisières de la pour lutter contre ce phénomène, le gouvernement américain étend les limites des eaux territoriales en 1924 et crée la patrouille frontalière des États-Unis. Pour produire et acheminer la boisson qui y est servie, différents réseaux se mettent en place rapidement. L'âge d'or des bootleggers, des contrebandiers d'alcool, débute. Plusieurs cas de figure dans le trafic coexistent. Tout d'abord, une production d'alcool héritée du marché légal. C'est ainsi que les Big Four, quatre grandes distilleries industrielles avec d'importants capitaux, s'implantent au Canada afin de redémarrer rapidement la production d'alcool. Elles en profitent pour absorber de plus petites distilleries, et jouissant d'un large réseau politique et économique, parviennent à importer et entreposer l'alcool aux états unis pour un soi-disant usage médicinal. C'est une des premières exceptions à la prohibition figurant dans le Volstead Act. Les pharmaciens sont autorisés à vendre de l'alcool sur prescription médicale, et se retrouve, avec les médecins prescripteurs, liés à de vastes réseaux de trafic. Par exemple, Charles Walgreen, pharmacien plus que conciliant avec les buveurs, s'enrichit considérablement avec sa recette du milchèque maltais, passant de 25 magasins en 1919 à 525 en 1929. Walgreen est encore aujourd'hui leader américain de la pharmacie de détail. Une autre exception à la prohibition concerne l'alcool utilisé pour les offices religieux. Beaucoup de producteurs se battent pour obtenir un agrément du clergé, afin de produire du vin de messe, comme le domaine Beaulieu Vineyard, qui parvient à produire et distribuer du vin légalement aux états unis Certaines communautés juives voient leur nombre de fidèles exploser, comme les wine congregations présentes sur tout le territoire. Au-delà de ces exceptions amusantes, le trafic d'alcool va surtout être accaparé par la pègre, qui s'immisçant partout, va former de véritables industries illégales, et devenir ce que l'on nomme le crime organisé. S'appuyant sur les structures déjà existantes d'autres marchés clandestins, jeux, prostitution et raquettes majoritairement, les gangsters vont jouer un rôle essentiel dans l'importation de l'alcool aux états unis Géographiquement, les lieux d'entrée des cargaisons, villes frontalières et ports, deviennent les grandes places de la criminalité. Les côtes du New Jersey, avec notamment Atlantic City, ou Chicago, Detroit, Boston et New York, très proches du Canada, sont les hauts lieux de l'importation d'alcool. À partir de 1925, la livraison se déportera vers la Floride, la côte est étant étroitement surveillée par les autorités. Le breuvage provient des pays frontaliers. Saint-Pierre-et-Miquelon connaît un âge d'or, en stockant l'alcool acheminé de France avant que les contrebandiers la fassent passer aux États-Unis. Le Canada, qui partage une vaste frontière avec le pays, devient le centre de la production de whisky. On apporte illégalement de la tequila et du mezcal du Mexique, du rhum des Antilles. Il ne faut pas oublier les distilleries clandestines, qui émaillent l'ensemble du pays. Les bouteilles sont ensuite acheminées par les bootleggers dans les speakeasy, souvent à bord de véhicules rapides. Beaucoup d'acteurs participent à ce trafic, de l'acheminement au service dans les speakeasy, sans nécessairement être des gangsters appartenant à la mafia. Marins, dockers, employés des chemins de fer, grooms d'hôtels ou anciens barman sont les rouages essentiels de la contrebande, d'autant que la police, la plupart du temps corrompu, a tendance à fermer les yeux sur ses activités. Car les chiffres engendrés par ce trafic sont délirants, et permettent d'acheter politiciens, juges et policiers. L'afflux d'argent provoque surtout des conflits violents entre les chefs de ces nouvelles organisations criminelles. L'époque de la prohibition est indissociable de l'image du gangster, et surtout du plus célèbre d'entre eux, Al Capone. Une véritable mutation se produit dans l'activité criminelle. Les chefs comprennent qu'il faut diviser et rationaliser les activités. La contrebande nécessitant de traiter avec des acteurs éloignés, il faut également s'étendre au-delà du territoire habituel. Des infrastructures se mettent en place, et un administrateur est chargé de gérer les dépenses, notamment de payer les pots de vin. À New York, Arnold Rothstein, homme d'affaires et bookmaker le plus connu des états unis dont l'un des surnoms est le cerveau, met en place une véritable industrie du jeu et de la corruption. Richissime, il finance les activités des bootleggers, dont beaucoup viennent de communautés, italiennes, juives ou irlandaises. Les futurs parrains de New York, Lucky Luciano ou Frank Costello, sont lancés par Rothstein et apprennent à administrer leurs activités scrupuleusement, à se comporter dans la haute société et à gérer leur image et leurs relations publiques. Afin de contrôler le trafic, les guerres de gangs éclatent régulièrement dans les grandes villes. À Chicago, le boss Johnny Torio échappe miraculeusement à une tentative d'assassinat lors d'une guerre de gang pour le contrôle de la ville. Préférant se retirer en Italie, il laisse les clés de l'organisation à son lieutenant, Al Capone. Scarface, le Balafré comme on le surnomme, bâtit alors un véritable empire. Corruption à tous les niveaux, fraude électorale, intimidation et élimination physique de ses rivaux. Son style luxueux et ses manières lui donnent une image de héros romantique, qui œuvre pour le bien de la population, donnant accès à ce que le gouvernement interdit, l'alcool. Il ira même jusqu'à organiser une soupe populaire pour aider les démunis frappés par la crise de 1929. Al Capone devient un véritable phénomène aux états unis les fusillades et les règlements de compte, spectaculaires mais plus rares qu'on ne le pense, font la une des journaux et le public se passionne pour cet univers. Les américains prennent également conscience de l'impuissance de la police et de la justice, et du caractère hypocrite de la prohibition. Un terme apparaît, scofflaw, littéralement, le mépris de la loi. L'opinion publique change en 1929 vis-à-vis de Capone, dû au massacre de la Saint-Valentin durant lequel ces hommes de main abattent lâchement sept membres d'un gang rival en se faisant passer pour des policiers. À New York, une guerre de gangs meurtrières éclate en 1931. La même année, les parrains des grandes villes parviennent finalement à s'entendre. Sous l'impulsion de Lucky Luciano, et avec l'aide de Johnny Torrio, sorti de sa retraite pour l'occasion, est créée la Commission, sorte de conseil d'administration de la mafia regroupant les caites des grandes villes de la côte Est, et dont l'objectif est de régler les litiges collégialement afin d'éviter des effusions de sang. Dans la presse, le terme « the syndicate », le crime organisé, remplace « the mob », l'activité criminelle, preuve d'une nouvelle échelle dans cette activité. Humilié de toutes parts, nargué par les gangsters, le gouvernement est bien forcé de réagir. Une unité spéciale, menée par Elliot Ness, est chargée de faire tomber Capone pour ses crimes. Surnommés les incorruptibles, ils sont encensés par la presse, afin de prouver que le gouvernement agit et tente de faire respecter la loi. Ils parviendront à fermer quelques speakeasy et détruire des stocks d'alcool, mais c'est finalement un agent du fisc, Frank Wilson, qui fera tomber Al Capone pour fraude fiscale. En effet, depuis une décision importante de la Cour suprême de 1927, Les revenus des activités illégales doivent être déclarés à l'administration fiscale. Cette jurisprudence deviendra essentielle pour lutter contre le crime organisé. Al Capone écopera d'une peine de 11 ans de prison. Malgré la corruption généralisée, d'autres policiers intègres parviennent à fermer des établissements clandestins. Easy Einstein et Mo Smith se spécialisent dans l'art du déguisement et procèdent à plus de 5000 arrestations durant la prohibition. Mais il s'agit d'une goutte d'eau dans un océan d'alcool. L'opinion publique se lasse de cette législation conservatrice en décalage avec l'évolution de la société, car les années 20 sont celles de la vitesse, du roi business, du divertissement et de l'essor de la consommation de masse. Les Roaring Twenties, les années folles en français, sont marquées par une prospérité sans précédent. Après l'expérience de l'ère progressiste du début du siècle, qui a tenté de rompre avec le laisser-faire économique et l'individualisme, le retour du parti républicain au pouvoir en 1920, relance les mouvements de concentration industrielle et impose le modèle du big business. L'urbanisation s'intensifie, les villes s'agrandissent, les quartiers résidentiels fleurissent. Les salaires augmentent et favorisent la consommation. La publicité crée de nouveaux besoins. Le matérialisme structure une nouvelle société. Les Américains s'équipent, automobiles, électroménagers ou phonographes, achetés souvent à crédit. La radio change le quotidien des habitants. Hollywood débute son âge d'or, et le cinéma devient une pratique culturelle de masse. À partir des années 30, apparaît un sous-genre du film policier, le film de gangsters. Il témoigne de la fascination du public américain pour les hors-la-loi, qui deviennent des figures quasi-mythiques. Le film Scarface d'Howard Hawks en est l'exemple le plus célèbre. Le modèle de l'époque se trouve du côté de la littérature, Gatsby le Magnifique, roman de Scott Fitzgerald, sorti en 1925, passionne. L'histoire de ce jeune homme issu d'un milieu pauvre, devenu millionnaire, vivant dans le luxe et l'opulence et organisant des soirées fastueuses, résume à lui seul la vision américaine de la réussite et du self-made man. Ces années folles marquent également une étape essentielle dans l'émancipation des femmes. Le droit de vote est accordé en 1920, et l'évolution technique, avec les appareils électroménagers, permet de s'affranchir du travail domestique. C'est l'époque des coupes garçons et d'une certaine libération des mœurs. Dans les speakeasy, les femmes se lâchent, loin des regards de l'Amérique puritaine. Ces années sont également marquées par l'engouement pour la bourse. Tout le monde pense pouvoir s'enrichir rapidement. Par exemple, les actions de General Motors passent de 10 à 230 dollars entre 1921 et 1928. C'est alors que la bulle spéculative explose. Le jeudi noir du 24 octobre 1929 marque la fin de l'insouciance économique, et va avoir raison de la prohibition. La grande dépression, conséquence du crash boursier de 1929, produit des effets désastreux sur le monde entier. Aux états unis le chômage explose. La prohibition est de plus en plus mal vécue par les millions de désespérés touchés par la crise. L'impopularité de cette mesure se fait ressentir dans les plus hautes sphères de l'État. L'administration Hoover, pourtant partisane de la prohibition, avait, dès mai 1929, Nommer une commission pour étudier les liens entre criminalité et prohibition, la commission Vickersheim, du nom de son président. Les conclusions rendues en 1931 sont désastreuses. Augmentation des crimes et délits, corruption généralisée, incapacité de la police au niveau local et fédéral. Concrètement, la prohibition est un fiasco. Malgré cela, la commission préconise la poursuite de l'interdiction. Elle ne sera pas entendue. L'élection de Franklin Roosevelt en 1932 change tout. Plusieurs associations souhaitant la suppression de la prohibition avancent des arguments portant sur les retombées économiques des taxes sur l'alcool. Le président Roosevelt lance son New Deal, la nouvelle donne, en 1933 afin de lutter contre les effets de la Grande Dépression. L'abrogation du 18e amendement entre dans le cadre de l'action budgétaire et permet de financer, par les taxes sur l'alcool, les mesures de relance. Le 21e amendement, qui abroge le 18e, est ratifié le 5 décembre 1933. Partout dans le pays, on trinque à la fin de la noble expérience. Au niveau fédéral, il n'y a donc plus d'obligation d'interdire l'alcool. Mais au niveau local, certains comtés continuent d'appliquer la prohibition, et encore de nos jours. Pour le crime organisé, la fin de la prohibition ne marque pas un coup d'arrêt. Connaissant parfaitement les réseaux de production et de distribution, une partie des activités deviennent simplement légales. Les capitaux accumulés avaient déjà obligé les organisations mafieuses à se diversifier et à investir dans d'autres secteurs. Parfois légaux, cinéma ou vêtements par exemple, et évidemment illégaux, comme la drogue et le jeu. Au final, les causes de l'échec de la prohibition sont nombreuses. La criminalité n'explique pas tout. Beaucoup d'immigrés vivant dans les grandes villes ne partagent pas cette vision prohibitionniste venue d'une Amérique rurale évangélique. La corruption généralisée et la facilité à trouver de l'alcool témoignent également d'une diminution de l'autorité de l'État, souvent moquée. Les modes de consommation ont également changé. Durant la prohibition, on boit beaucoup plus d'alcool fort et de moins bonne qualité, ce qui pose un problème de santé publique. Paradoxalement, il y avait, dans certaines villes, plus de speakeasy à la fin de la prohibition que de bars avant sa promulgation. L'expérience de la prohibition est une véritable leçon d'histoire à méditer. Les réflexions qui découlent du choix moral entre interdiction et réglementation en matière de santé publique a sans doute eu un impact dans la volonté de légaliser le cannabis récréatif dans certains états américains à partir des années 2010. L'idée d'interdire radicalement certains comportements, en se drapant de morale et de vertu, n'a finalement jamais apporté les résultats escomptés. Comme le dit Frank Herbert, l'auteur du roman Dune, la prohibition renforce toujours ce qu'elle interdit.